0: Всем привет! Это Семен Оксенов, и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили Игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. 73-й. Кот до нашей эры. Оска. Испания. Победа. Победа! Штаб Сертория врывается гонец с радостными известиями. Римляне разбиты. Пять тысяч помпеянцев остались лежать на нашей земле. Марк Перперна победно скидывает руки. Вслед за ним все собрания начинают улыбаться, хлопать по плечам и поздравлять друг друга. Наконец-то. Дела идут на лад. Скорпиарна немедленно требует широко отметить это событие, а Квинт Серторий мрачно оглядывает веселящихся римлян. Они так радуются и кричат, требуют пира и веселья, а ведь прямо среди этой толпы скрываются предатели. Буквально только что он снова разоблачил заговорщиков, и Квинт уверен, он поймал не всех малодушный трус, он чувствует их. Они скрывают свои лица, прячутся за маской радости от победы, отравляют каждый миг и заставляют подозревать всех. Серыми тенями скользят среди верных друзей. Но он не мог не согласиться на пир и дал Перперне себя уговорить. Им всем действительно требуется поддержка в эти дни, возможность сбросить дикое напряжение и немного отвлечься, а без него победный перни мысли. И вот он лежит на почетном ложе в окружении полупьяных соратников. Слегка пошатываясь, встает Марк Перперна и начинает произносить речь в его честь. В честь стойкого римлянина, что поднял Испанию на борьбу с тиранией, и провел так много славных сражений. За нашу победу. И на погибель врагам. Нестройные выкрики одобрений, все поднимают полные кубки и начинают пить. А вот перперно, похоже, хватил лишнего. Едва сделав глоток, он роняет свой кубок на каменный пол. Брызжет кроваво красное вино и разносится металлический звон. Серторианский цикл. Четвертая серия. Мизерикордия Инферма. Милосердие. Удел слабых. Ранее в Роме. На-первых, после диктаторских выборах в консулы избрали Суланса Катулла и Липида, который так мечтал о власти, что ему, в общем-то, было все равно, на кого опираться. Он выбрал сторону противоположного Катуллу. Важное дополнение. Марк Эмили Лепид победил только благодаря Помпею. Однако, когда восстала Этрурия и Лепид, спасибо политике умиротворения, стал лидером восстания, Помпей выбрал сторону Сената. Он получил место легата и блестяще провел кампанию. Выступление против суланских порядков было разгромлено едва за полгода. Лепит умер от ран на Сардинии, а остатки его легионов Марк Перперна увел в Испанию к секторию. Но, когда Катул приказал Помпею распустить победоносные легионы, тот отказался подчиняться и очень ловко, при помощи слухов и Марция Филиппа, получил назначение в Ближнюю Испанию, где должен был помочь разбить восстание Квинта Сертори. Тот, каким-то невероятным образом, возрождаясь снова и снова после череды поражений, умудрился разжечь пожар антисуланской войны и взял под контроль едва ли не половину Испании. Ловко лавируя между интересами римлян и испанцев, Сертори умудрился сплотить их и повести в бой против Суланского сената. Он обещал каждому то, что тот хотел. Свободу от Рима, снижение налогов и прочие плюшки а особо мечтательным – то, что их дети войдут в элиту республики. Головную боль ему доставляли Марк Перперна и его люди, которые свысока смотрели на испанцев и требовали от Сертория большей римскости. Тем временем в Испанию вторгся уверенный Помпей. Он, как обычно, сделал ставку на скорость, но при Лавроне неожиданно получил щелчок по носу и впервые в жизни проиграл. Однако и Серторий совершил ошибку. Вместо того, чтобы добить Помпея или ударить на Метелло всеми силами, он решил расширить зону своего влияния и позволил противнику восстановить силы. Уже на следующий год Помпей повторил маневр и разбил Перперно, сведя общий счет потерь в ничу. Квин бросился исправлять ситуацию и снова ударил Помпея по носу на реке Сукрон, однако тут пришли известия с юга Испании. Оказалось, что его лучший полководец Луций Гертулей Нарушил строжайший приказ и атаковал Метелло. В битве при Италике он был разбит, а его армия уничтожена. Теперь Пий стремительно шел на секторе, и Квинт опять не успевал добить Помпея. Доубус Ритигантибус, Терциус Когда двое ссорится, третий радуется. Латинская поговорка. Так, стоп. В первую очередь, как Юпитер это вообще могло произойти? Зачем Гертулей вступил в сражение, если ему сказали этого не делать? Луци вовсе не бездарность, он неперперна. Хм, хотя давайте не будем унижать Марка, однако вопрос остается открытым. На минуточку. луци Гертулей, если помните, собственно, был тем, кто принес Серторию ближнюю Испанию на блюдечке. Он сначала, разгибайте пальцы, победил ее наместника с тремя легионами, потом разбил те два, что прислал Мител в эту провинцию, и наконец, еще три с наместником Нарбонской Галлии во главе. И все это в очень сжатые сроки. Восемь легионов, от 28 до 35 тысяч солдат. Это не считая всякие там вспомогательные отряды. Да сам Сертори, откровенно говоря, за всю испанскую компанию столько не набил. Там, конечно, по-видимому, все было очень удачненько. Римляне с упорством достойным куда лучшего применения три раза попали в засаду, но все-таки. Так что же случилось под деталикой? Само название этого города должно вам деликатно намекнуть, что поселение это было не испанское. Римское, ну, а если точнее, то латинская колония. Она стояла в долине Бетисы, и под ее стенами произошло очень важное для нас и для истории Рима сражение, о котором нам, к сожалению, известно не так много, как хотелось бы. Точнее, сам ход сражения мы отлично знаем, я его чуть позже опишу, но есть один очень важный для понимания ситуации вопрос – А чья, собственно, была Италика на тот момент? Тут надо, пожалуй, задать диспозицию перед компанией этого года. Метел зимует в Кордобе. Это на восток от Италики. Если бы он весной сразу же пошел бы к Помпею, то Метелу надо было бы идти на северо-восток, то есть в направлении, лежащем практически на 180 градусов от дороги на Италику. Если бы Гертулей пытался бы предотвратить этот поход то битва состоялась бы где-то там, с другой стороны от Кордовы, То есть Метел конкретно и целенаправленно вышел к Италике. Окей. А вот что там делал Гертулей? Нам известно, что Луций, в дополнение к приказу ни в коем случае не сражаться, получил указание поддерживать и защищать союзные общины. Причем речь в данном случае явно шла не о нищих лузитанских лачуках. Помпей, научный горьким опытом, точно не стал бы снова ввязываться в это болото, где даже в случае успеха его ждал бы приз в виде буквально пустого места. Значит, речь шла о каких-то городках и укрепленных пунктах, которые на волне успехов в Сертория, либо перешли на его сторону, либо подумывали об этом. Ведь накануне 1975 года и битвы при Италике ситуация выглядит так. Метелл и Помпей жмутся каждый в своем уголке Испании, а Серторий снова и снова пинает Великого. Пиже вообще с 1978 года не предпринимает активных действий. Он сидит в долине Бетиса и только и делает, что обороняет ее, восстанавливая истрепленную в герилье армию. Помпей же и вовсе в прошлом году едва не потерял свою. И, как говорили испанцы, молча и трусливо смотрел на то, как горит союзный город. В таких вот обстоятельствах, не обладая силой после знания можно, скажем так, заклебаться. По-видимому, Метел все это время не сидел на месте, наслаждаясь погодой и жарким испанским солнцем. Нет, он пытался обнять руками местные общины и не допустить их перехода на сторону сильнейшего. Однако, ведь у Метелла только две руки. Судя, опять же, по приказу Сертория, кое-кто ловко высказнул из этих благодарных объятий и нежно прижался к груди Феникса. Так вот, Италика... По-видимому, либо перешла на сторону Сертория, либо, что даже вероятнее, подумывала это сделать. И обе армии оказались под ее стенами, чтобы помочь горожанам направиться на путь истинный. А дальше в дело вступили лузитаны. Армия Сертория на первом этапе восстания состояла из них чуть более чем полностью. Как только к нему примкнул Перперна, перевес образовался уже в сторону римлян, но после его же неудачи в прошлом году соотношение варваров к римлянам снова перекосилось в сторону испанцев. При этом подавляющая часть легионеров была сосредоточена там, в Ближней Испании, под командой Сертория и Перперны. А у Гертулея, который должен был лишь сдерживать Метелло, были в основном местные лузитаны, которые, скажем прямо, хороши в герилье, но не очень-то в прямых столкновениях что совершенно не мешало их вождям требовать от своего полководца битвы. Что-то типа «Брат, эти менталы нас боятся. Они избегают сражений уже который год. Мы набегаем во все стороны, а они, при виде наших воинов, сутся и прячутся по углам. Ты сам разгромил аж восемь легионов. Давай сражаться. Нас же больше. Сидя за стенами, мы не соберем достойную у нас славу». У Миттелла было всего-то 20 тысяч, а у Гертулея что-то около 30. И вот, то ли рядом не нашлось подходящей лошади с пышным хвостом, то ли Италия казалась слишком лакомым кусочком и не хотелось от нее отступать, то ли Гертулею банально не хватило авторитета перед лузитанскими вождями и демократия победила. А может быть, он просто схватил звезду. Но как бы то ни было, сертерианец вывел свою армию в поле и бросил вызов. На который... Никто не откликнулся. Что окончательно убедило Лузитан в том, что римляне жалкие трусы. Тут вот в чем дело. Если встречаются две армии и ставят два лагеря, то никто обычно не горит желанием выходить из своего и штурмовать вражеский. Там рвы, стены, башни, острые стрелы и прочие неприятности. Защищающийся всегда несет куда меньшие потери. Поэтому более уверенная или более наглая армия, выходит из своего лагеря и строится в боевые порядки. Она как бы слегка по-пацански бросает вызов. «Давай, иди сюда, разберемся раз на раз». Если противник вызов принимает, понятно, битва. Если нет, у него есть два пути. Либо ждать штурма, чего как-то обычно не происходит, либо попытаться ускользнуть из этого лагеря и поставить новый в более выгодном месте, желательно поближе к базам снабжения. Всегда, во все времена, все упиралось в еду. Солдат хорошо сражается, когда ему есть что есть и пить. Лиши его одного из этих слагаемых, и армия будет либо вынуждена идти на прорыв в крайне невыгодных для себя условиях, либо просто сдастся. Поэтому штурм и лагерь – это очень редкая вещь, которая обычно происходит уже после поражений, когда нужно добить деморализованного врага. И если полководец в лагере не чувствует в себе достаточно сил, чтобы принять вызов и выйти во двор, тогда обычно начинаются танцы. Серия нудных маршей и контрмаршей с построением множества лагерей с целью заполучить такое выгодное положение, чтобы соперник сдался. Ну или бежал без оглядки. В общем, просто надо отрезать его от еды и воды. Но так, чтобы самому при этом не потерять к ним доступ. Арава в 20 тысяч человек жрет немало, а консервы тогда еще не изобрели. И это мы еще даже о лошадях не поговорили. Короче, Гертулей вывел своих солдат и, так сказать, бросил перчатку, которую метел то ли от старости, то ли от нерешительности, а может быть и от большого ума не торопился подбирать. Это своеобразное стояние началось утром, а вскоре миновал и полдень. Но только когда жаркое испанское солнце прожарило Лузитан до состояния medium well, а кое-кого, наверное, и до well не забывайте, они же хоть и варвары, но все-таки кое-какие доспехи, которые выполняли роль сковородок, у них были. Вот только тогда Метел наконец-то соизволил открыть ворота и спуститься во двор. Все это время его легионеры сидели под навесами в своих туниках, подкрепляли силы, пили воду, кое-кто спал. Ну, в общем, ребята имели сиесту, после которой румяные отдохнувшие они высыпали на поле. Лузитаны заорали «наконец-то» и построились к атаке. Свои лучшие тяжело тяжеловооруженные когорты Гертулей расположил в центре и приготовился прорвать фронт Метелла. Пиже, в ответ, имея Массу времени рассмотреть внимательно, кто, где и в каких там позах прожаривается на солнышке, в середину выставил массу ауксилариев и наемников, а своих тяжелых легионеров поставил на флангах. В общем, немного нетипичная для римлян тактика. Армии пошли друг на друга. Линия сшиблась с линией. Лозитаны логично стали продавливать центр, а римляне фланги. Конец был немного предсказуем. Перестроил Гертюлею классические Канны. Страшная ситуация, когда меньшая армия способна начисто уничтожить больше. Но вы не думайте, что все это так просто, что это работает всегда и безошибочно. Если бы тактика Канн работала бы с завидной регулярностью, то ее и использовали бы с точно такой же завидной регулярностью. Но она очень опасна. Если бы лузитаны смогли бы разорвать армию Метелла на две симпатичные половинки, у Пия были бы большие проблемы. Командовать двумя половинками и действовать ими синхронно практически невозможно. Это же не Total War и не Mountain Blade. Однако, хорошо прожаренные лузитаны, особенно те, что были в тяжелых доспехах, как-то очень быстро устали. Больше шести часов провели они на жаре в ожидании боя. А потом пот, кровь и вездесущая испанская пыль, которая пробирается под одежду, набивается в глотку и не дает дышать. Лозитаны слишком быстро запыхались, и тогда Митейл зажал их сначала с трех сторон, а после вовсе с четырех. Ремни не перебили практически всех, включая лучшего полководца Феникса Гертолея. Это была небывалая удача. Армия сертарианцев в Дальней Испании практически перестала существовать. Лузитан, в общем, больше не было, и это позволило Метелу спокойно покинуть долину Бетиса и направиться на помощь Помпею. А тому эта помощь была, ох, как нужна. Узнав об этих событиях, Серторий, ругаясь про старуху и переклиная все на свете, вынужден был отступить от побережья и пойменного в ловушку Помпея, а Метел развивая наступление в Торксе в Кельтиберию. В ту ее часть, которая была Наиболее римская. То есть та, чья знать мечтала, чтобы ее дети вошли в элиту Рима и правили этим миром. Та, что была знакома со словами цивилизация и прогресс. И естественно, местные общины тут же начали переходить на сторону сильного. Все те завоевания, на которые Серторий потратил половину прошлого года, когда он не стал добивать Помпея после первой битвы, исчезли буквально за секунды. Так долго вгрызаться, чтобы отдать в момент. Фейл года. Хотя нет, этот приз достанется Гертулею. Ну, в общем, Серторий тебе не везет. В довершении всех бед, ну, несчастья на голову Сертория всегда падают пачками, пропала его белая лань. Это та, которая работала коммутатором для связи с богами. Испанцы начали с некоторым сомнением поглядывать на своего полководца, чей блеск как-то подозрительно стал тускнеть. И это при том, что Квинт лично вообще-то как-то не проигрывал уже чертовски давно. Но ему слишком не везет. А неудачники не нужны никому. Феникса, безусловно, поддерживали только самые непримиримые и Те, что предпочитали свободу грабить и умирать. Те, для которых слово «цивилизация» звучало как абракадабра. кадабра И, пожалуй, стоит хотя бы упомянуть по названию самых стойких. Это Ариваки. Из Кельтиберийского объединения племен, конечно же. Ну а Метелл и Помпей наконец-то встретились, чтобы действовать совместно. Оба влиятельные, уважаемые. Ну, уважаемые, скорее, только про Приметеллу. И крайне богатые. Пий, верный сланец, лидер одного из крупнейших пузырьков. Римлянин до мозга костей, который поехал в Испанию за очередным триумфом для своего рода. И Помпей. Полугал, полуварвар, малыш мясник которым двигало невероятное тщеславие и желание расширить дыру в заборе Суланской Конституции, чтобы наконец-таки пролезть в нее целиком. Да, он уже давно расшатал пару досок и немало продвинулся на этом пути. Помпей все еще всадник, но уже получил экстраординарную магистратуру, и его отправили в Испанию в ранге проконсула, а не пропретора. Казалось бы, еще парочка движений, и можно будет протиснуться. Однако, возвращение обратно после двойного щелчка по носу, если всю работу за него сделает Метел, может заклинить великого в заборе. Ну, в общем, я думаю, вы более-менее поняли все, что надо знать об их уровне доверия, любви друг к другу и искреннему желанию помочь товарищу по войне. Встреча Помпея и Метелла была прекрасным зрелищем. Великий приказал своим ликторам, которых у него было ровно столько же, ведь они оба проконсулы, опустить свои фасции, признавая таким образом, несмотря на равный статус, главенство Метелла и его империя, то есть его власти. Пий немедленно отказался от этой чести и приказал своим ликторам тоже опустить фасции. Дальше я, пожалуй, передам слово Тлатарху. Метел во всем проявлял дружелюбие и предупредительность, к своему молодому товарищу. Он не требовал для себя никаких преимуществ. За исключением того, что во время совместных стоянок именно Мител придумывал пароль обеим армиям. В общем, тишь, гладь да благодать. И взаимная любовь. Но, то такое дело. Почему-то этих самых совместных стоянок было раз-два я обчелся. Конечно-конечно, можно сказать, что армии попытались взять Сертория в клещи, а кроме того, идти рядом — это значит перекрывать меньшую область и испытывать большие трудности с снабжением. Но вот получалось-то у них что-то не то. Квинт все время торчал между ними, завлекал, заманивал дальше в горы и очень эффективно избегал так хорошо согласованных совместных действий. Римляне, э, те, которые суланцы начали предсказуемо испытывать проблемы. Они шли по землям мореваков, не так, чтобы затронутых цивилизации. Да, это не нищая лузитания, но здесь еды тоже немного. Используя тактику выжженной земли, нападение из засаты и охоты за фуражирами, Серторий заставлял сенатские армии нести огромные потери от истощения. Но и у Феникса тоже были проблемы. Во-первых, его армия состояла из людей, и потому он тоже нес потери. Хотя и несравнимо меньшие. Но это не так важно, потому что все то время, пока продолжалось это танго втроем, к Серторию подходили подкрепления, так что... Но роптали его войны. Удача покинула их полководца. Римляне разоряют наши дома и нашу землю. Пусть она и бедная, но она наша. Неужели боги больше не хотят поддерживать Сертория? И тут невероятная удача. Разведка Квинта нашла его потерявшуюся белую лань. Серторий решил по максимуму выжить из этой ситуации в весьма суланском духе. Он спрятал ее и приказал молчать о находке, чтобы разыграть представление перед всей армией. На следующее утро, внезапно, прямо перед марширующими солдатами и Серторием, который невероятно удачно в тот день шел в авангарде, появилась Лань. Этот его телефон для связи с богами, который широкими прыжками попрыгал навстречу своему покровителю. Квинт. С искренними слезами счастья на глазах, бросился навстречу, обнял свой спутниковый и, надо думать, немедленно позвонил по нему куда следует. На той стороне вежливо сняли трубку, и Серторий объявил перед притихшими испанцами, что боги по-прежнему с ними. Они не оставили в своей милости их вождя. Они обещают им победу. Ревущие от радости испанцы пришли в неистоство. Волна их веры и обожания поднялась на такую высоту, что внезапно дало несколько неожиданный эффект. «Тогда давайте воевать поскорее!» — закричали варвары. «Пока боги с нами, и к нам пришло столько подкреплений! Зачем дальше ждать, глядя на то, как разоряется наша земля, если по телефону нам только что обещали победу?» Я, если честно, даже не представляю, какой фейспал мысленно отбил Серторий в этот момент. Он ожидал немного не этого. Он как-то не рассчитывал на такой взрыв радости. У него преимущество. Он может запросто задушить Суланцев. Он выжигает землю. Его воины знают от каждый камушек и устраивают засады на римлян буквально на каждом углу. Те несут такие потери, что в конце концов будут вынуждены отступить. Не вступая в битвы вообще, наша сила будет расти, а их таять, как снег на солнце. Зачем выходить в поле, против общей силы Железных, пока еще не истощенных легионов. Какой же ужас! Но ведь лань. Серторий, тебе не везет. Квинт вынужден был построить армию к бою. Ведь он не мог идти наперекор всему совету вождей, который в едином порыве на волне энтузиазма требовал сражения. Против Метелла Сертори поставил ну а сам встал напротив Помпея. Так началась битва при Сегонтии. В первой фазе боя уже немного привычно Серторий отшлепал Помпея. Феррики потерял на поле боя 6 тысяч своих воинов и вместе с ними достаточно талантливого протеже, члена своего пузырька и семьи. Мужа сестры Луция Мемми. Переплетений героев в моем сериале стало чуть меньше. Однако на другом фланге, не менее привычно, Перпердо проиграл Метелло примерно с таким же соотношением потерь. Оставшиеся на поле боя полководцы немедленно набросились друг на друга. Если бы Серторий смог опрокинуть врага, так далеко забравшегося в его земли, он мог бы надеяться перевернуть ход всей компании. Те цивилизованные общины, что перешли на сторону саланцев, снова заколебались бы, как листья на ветру. На кону стояло очень многое. это прекрасно понимал Метел, Потому, когда его солдаты стали поддаваться под натиском испанцев, он, по примеру своего учителя и друга, Луция Корнелия Суллы, лично рванул в бой, возглавив контрудар. И напоролся на копье. Фейл? Нет. Ранение полководца отразилось на духе солдат весьма неожиданно. Вместо того, чтобы расстроить ряды и в панике бежать в лагерь, они бросились мстить. Мител умел внушать любовь своим воинам, и его солдаты с таким пылом рванули на защиту своего полководца, что опрокинули кельтиберов. А недисциплинированные варвары, которые не любили и не умели слушать команды, особенно во время беспорядочного бегства, рассеялись и побежали в лагерь. Вечером Серторий, восстановив порядок, попытался предпринять неожиданный ход. Пока Миттелл был немного занят, страдал в своей палатке, а желание мести у его легионеров быстро сменялось растерянностью, Квинт попытался отрезать лагерь Пия рвом. План был в том, чтобы по завершении работ на следующее утро, когда одна часть его воинов сдерживала бы помощь со стороны Помпея, другая дорезала бы растерявших пыл солдат Металла. Задумка была интересная, но, впрочем, не сложилась. Помпей научился поразительно быстро приходить в себя после шлепков, не теряя при этом своей фирменной стремительности. Он налетел на варваров и не дал им закончить работы. С какой же грустью, наверное, Сирторий смотрел на поле боя, прежде чем уйти. <плес> он снова побеждает. Но этого недостаточно. Он выиграл уже третье сражение подряд, но кажется только, что проиграл войну. Теперь он может быть уверен только в самых радикальных варварах, фанатиках и в тех римлянах, которым нечего терять. С ними он еще долго сможет вести герилью и сражаться в горах, это да, но без поддержки цивилизованных общин Испанию ему не взять. А значит, с мечтой о республике надо прощаться. Надежда оставалась только на чудо. Серторий, как же все-таки тебе не везет? Квинт дал приказ своим воинам расходиться. Нет, не бежать в панике, на ходу переодеваясь в гражданку. Его воины в основном местные и знают от каждый камень. Отступать одной большой кучей с висящими за спину римлянами по узким горным проходам — это грозит проблемами. А вот малюсенькими мобильными группками — это интересная мысль. Так что армия Сертория буквально растаяла, как туман. Некоторых вождей он отправил за подкреплениями, а остальным назначил точку сбора в Клонии. Эта горная крепость со значительными запасами продовольствия была максимально надежным местом, чтобы собраться с силами и немножечко отдохнуть. Серторий даже то ли попытался выиграть время весьма оригинальным способом, а может быть искренне пал духом, но в любом случае Квинт написал полководцам письмо, в котором предлагал сложить оружие. Он обещал жить как частное лицо, если ему позволят вернуться в Италию и больше никогда не лезть в политику. Но это то ли хитрость, то ли искренность предсказуемо провалилась. Метел, тот, который назначал пароли и потому был слегка старше, римлянин до мозга костей. А значит, ДДТЦ. Предатели должны получить сполна. Никаких компромиссов. По крайней мере, самые главные предатели. А вот все остальные... Метел предложил им из личных средств, что, кстати, было необычно для римлян, Огромную награду за голову Сертория. Сто талантов серебра, 20 тысяч югеров земли и прощение любому изгнаннику и врагу Рима. Для частного лица сумма огромная. Однако желающих предать Феникса, ну или способных это сделать, тогда не нашлось. Помпей Метел в отсутствии Сертория немножечко оправились, поднакопили припасов и осадили квинтов Клунии. Однако дело близилось к зиме, ясно было, что осаду закончить они не успеют, и потому боевые действия они вели слегка расслабленно. Тем временем, отправленные за подкреплениями вожди понемножечку набрали новых воинов, и когда Серторий посчитал их число достаточным для возобновления активных действий, он пошел на прорыв. Метелы и Помпей, которые мысленно уже возвращались назад, проморгали этот момент. Ну, а может быть они так сильно расшаркивались друг перед другом, что оставили слишком уж большое расстояние между своими лагерями, но как бы то ни было, Серторий прорвался и легко утек в горы. Дружные полководцы дружно пожали плечами и понемногу стали отступать в более дружественные земли. Ну а Серторий повис у них на плечах, отрезал фуражиров и ждал удобного случая. Однако с падением духа своих солдат после последнего поражения и со всей своей осторожностью, он так и не рискнул пойти на новое сражение. а Возможно, ему просто не представился удобный случай. Как бы то ни было, проводив римлян до дома, Квинт вынужден был вернуться и распустить на зимнюю квартиру большую часть своих варваров. С теми же, кто решил остаться, ну и, конечно, с огрызками римлян, которым отдыхать было негде, он попытался восстановить свою слегка подмоченную репутацию. Феникс осадил горную крепость Карака. Не пытайтесь представить себе огромный красивый замок на скале. Эта крепость была слегка природной. Она представляла собой цепь пещер, выдолбленных в скале. Ну, в общем, такой удобный бровейник на высоте. Штурмовать его было бессмысленно, но Серторий знал, что эти пещеры не имеют выхода. И, соответственно, достойные системы вентиляции. Он ловко подметил, что в сторону пещер дует сильный ветер и... Нет, не разжег большие костры. Задача Сертория — показать силу, продемонстрировать свою власть, чтобы снова привлечь на свою сторону общины, а не душить угарным газом варваров, демонстрируя свою римскую волчью суть. Он приказал устроить перед пещерами насыпь из сухого песка. И когда ветер стал забивать все отверстия в скале, ну и, по-видимому, в горцах, те, скучая по свежему воздуху, сдались буквально на третий день осады. Ну а Метелл тем временем дошел аж до Нарбонской галлии, где остался на зиму. То есть он пересек перед ней и ушел из Испании. Ну, в общем, это было логично, потому что Нарбонская Галия была куда ближе, чем его собственная дальняя Испания, а в ближней, очень сильно затронутой войной, по-видимому, для двух армий просто больше не было места. Помпей же, прежде чем идти отдыхать, буквально от подъезда развернулся, сделал крюк и инвестил земли Васканов. Если очень грубо, то, в общем-то, и Серторию и Помпею пришла в голову одна и та же дельная мысль. Продемонстрировать силу. Серторий хотел, чтобы его не бросали, а, напротив, к нему присоединялись в расчете на славу и добычу. Для этого нужна победа. Помпей же хотел продемонстрировать потенциальным добытчикам цену этого решения. Так что, восконы. Это, кстати, племена из той самой пятой группы аквитанов, о которой я решил не рассказывать. Однако, видимо, все-таки придется. Да, это тоже кельты, там везде кельты, с, так сказать, иберийским элементом. Однако, это в большей степени кельты, чем кельтиберы. Так, на самом деле тут все просто, но чтобы было еще проще, попытайтесь представить себя как бы сверху над картой Европы и вооружитесь мысленным фотошопом. Конкретно нас интересует инструмент градиент. Возьмите два цвета. Белый, это будут прям максимальные кельты, и черный. Это будет до кельтское население Запада Европы. А потом проведите линию градиента от Голландии до Алгарве. Это самый-самый юг Португалии. Соответственно, чем больше белого, тем больше кельтскости. И наоборот. Это будет очень грубое понимание, но относительно простое. Единственное, что не останавливайтесь на достигнутом, учитывайте, что градиент должен быть ступенчатым. То есть белое пятно — группа племен. Следующее за ними пятно — Чуть чернее. Ну и так далее. И да, на всякий случай, в другую сторону тоже должен идти уже другой градиент. Там, я не знаю, белый и фиолетовый. Древние германцы, все такое. Но знаете, это уже немного сильновато усложняет картину мира. Да и вообще, вот когда дойдем до Цезаря, тогда и будем говорить о германцах. Снова. Кстати, о Цезаре. Это спасибо ему и его запискам о Гальской войне, которые я так иронично парафразировал в прошлой серии. Мы хорошо знаем этнографику региона. Он прямо писал, у нас нет никаких сомнений в этой части написанной, что Галлия, то есть в то время грубо современная Франция плюс Бельгия и Нидерланды минус Прованс, делится на три части, которые отличаются друг от друга языком, обычаями и законами. Как раз одной из таких частей были аквитаны. Так вот, наши восконы это тоже аквитаны, но те, которые жили с другой стороны от Пиренейских гор. Да, я думаю, многие уже поняли, если поменять одну буковку в их названии, то получится басконы или баски. Восконы это их предки. Не совсем правильно будет говорить, что вот это прям одно и то же, это не так, но восконы сыграли очень-очень значительную роль в этногенезе басков. Ну и жили они, соответственно, на территории Наварры. Это столица Босконского края. Вот именно туда-то и заглянул Помпей в рамках своей операции по откалыванию от зоны влияния Сертория мелких кусочков, которые давали ему воинов. Ребята жили, как я описывал в прошлой серии, чем дальше от цивилизации, тем ближе родовой строй. И коммунизм. Я немного издеваюсь, но, в общем, не слишком. Общины Васконов совместно обрабатывали землю и централизованно распределяли полученные продукты. От каждого по способностям, каждому по труду. Да, это не совсем коммунизм, конечно. Ну ладно. Надо думать, что зарево пожаров над их домами некоторым старейшинам Васконов не очень-то нравилось. Они, конечно, хотели свободы, но Помпейта на нее по большому счету и не претендует. Их земли слишком уж далеко от цивилизованного побережья, и потому не подконтрольны Римы при любых раскладах. Ну и раз уж Помпей не собирается, в общем, отнимать нашу свободу умирать, а просто предлагает выбрать другое, более позднее время воспользоваться этой свободой, то почему бы нам не принять его предложение? Ивасконы, по крайней мере из общины миоригов, покинули бы вслед за многими другими сертория, если бы не их женщины. Ну, кто там жаловался, что женщин мало в моем подкасте, они как-то недостаточно влияют на судьбы мира. Слушайте внимательно: Женщины ушли из Миариги, вооружились и встали лагерем в укрепленном месте. После чего направили посланницу совещавшимся мужчинам, которая сказала буквально следующее: Если вы, бабоньки, не готовы воевать, тогда знаете что? Занимайтесь детьми, домашними делами и кормлением грудью, а мы займемся мужской работой. Такая речь воспламенила всегда легко воспламеняющуюся молодежь, и под их гневные крики старейшины были вынуждены отказаться от любезного предложения Помпея. Не Арига, как следствие, была сожжена до тла, а ее жители перебиты. Ну что ж, свободный выбор. Однако Серторию такие расклады не очень-то нравились. Он тоже вошел в Асконию, и танцы продолжились, но уже вдвоем. Научный опытом Помпей не хотел принимать бой иначе как на крайне выгодных для себя условиях, а осторожный Серторий на такой расклад соглашаться не собирался. В итоге оба дружно объели и так не слишком-то богатый на еду регион, прямо перед зимой, чем окончательно обеспечили местным жителям голод. А в финале оба вынуждены были оттанцевать из него, каждый в свою сторону. Заканчивался 1975 год, и его итоги для Сертория были ужасающие. Еще год назад... Буквально весной казалось, что все в его руках. Но да, он победил в двух больших сражениях, но потерял при этом практически все. Смерть Гертолея и его армии так сильно изменила баланс сил, что спасти Квинта теперь мог быть только разгром римлян, полный и абсолютный, а его не случилось. Да, победы. При Сукроне поле боя стало за ним, но что толку, если приходится отступать? Цивилизованные общины к покидались покидали Сертория. Каждый день к нему приходили известия о новых и новых изменах. И с каждой такой новостью он свирепел все больше и больше. В конце концов, Квин даже спустил на отступников своих непримиримых, которые жгли их дома и поля, но это не могло ничего изменить. Оставалось последнее средство. Школа детей в Оске. Вообще-то это были не ученики, а заложники. Так что красивая сказка о том, как ваши дети будут править этим миром, обернулась кошмаром. Сертори устроил масштабное избиение среди учеников, которых он нахваливал и которым дарил награды за успехи. Он казнил заложников, изменивших ему племен. Чудовищная жестокость на какое-то время остановила бегство, и Квинт террором удержал часть своего распадающегося государства. Но, если ты уж начал править железной рукой, При помощи эшафота и страха Остановиться уже невозможно А Метел Хитрый, умный Метел Он обещал серебро и прощение И тут дело даже не в том Что Пи верил, что ему принесут голову Сертория Нет Нет Он знал что буквально тут же об этом обещании станет известно Серторию. И, когда все распадается, когда Квинт вынужден носиться как угорелый по своим землям, чтобы удержать их в своей орбите, каждое предательство и отступничество рождает подозрения относительно тех, кто все еще находится рядом. Личная охрана Квинта теперь состояла исключительно из одних кельтиберов. Конечно, тщательно отобранных и фанатично преданных своему вождю. Римляне называли таких девати, буквально посвященные подземным богам, потому что они давали клятву покончить с собой, если их вождь погибнет насильственной смерти. Да и, в общем-то, в остальной армии римлян и италиков было все меньше и меньше, что логично. Выбывших по причине смерти заменить было как-то неким. Движение Сертория из борьбы за правильный Рим под вывески Сената в изгнании окончательно превратилось в восстание племен за свободу. И эта вот испанизация движения с некоторой корректировкой курса не могла не раздражать уважаемых римлян, особенно в свете того, что перспективы триумфального возвращения в вечный город стали какими-то слишком уж туманными. Но и когда отголоски этой брызгливой волны возмущения достигли ушей Сертория, многократно усиленный паранойей и страхом предательства «Спасибо тебе, Метел», последовал логичный итог. Квинт обвинил в измене и казнил некоторых из очень уважаемых римлян, чем до предела обострил отношения с Марком Перперной и своим сенатом в изгнании. Хотя на тот момент это было даже не самое страшное, что грозило Фениксу. Хуже всего было то, что у Сертория в 1975-м стремительно заканчивались деньги. На пике своего успеха и популярности Феникс, пытаясь завоевать сердца испанцев, снижал налоги и платил серебром за снабжение своей армии. Ведь ему жизненно важна была симпатия племен, поэтому никакого мародерства. Только честная оплата. Как следствие, неприятный побочный эффект. Большой казны он не накопил. Пока его движение росло и ширилось, новые поступления перекрывали, так сказать, дыры в бюджете. Но как только подконтрольная территория начала сокращаться, деньги моментально закончились. Извините, у нас вот наступил финансовый кризис, и мы теперь банкроты, так что... Еду мы будем отбирать силой, да и мы понимаем, что это никак не поспособствует вашей верности. Отряды наемников и авантюристов грозили разбежаться, да и верность остальных была, знаете ли, под вопросом. Да, испанцы, конечно, сражаются за идею, не говоря уже о римлянах и об уважаемой куче. Но сражаться за идею, когда за это платят, намного, намного приятнее, чем когда заплатить лишь обещают, поверьте на слово. Ситуация понемногу начинала становиться совсем уж угрожающей. Однако тут полоса невезения наконец-то оборвалась. Все время, пока развивались эти события, далеко на Востоке, неподалеку от римской провинции Азия, один теперь уже старый, 57-летний лев, который когда-то был молод и горяч, уже давно осторожно принюхивался к воздуху. Да, юношеский пыл его слегка поугас, хотя дым еще шел иногда. Особенно, когда на угли изо всех сил дули прихлебатели и выгодоприобретатели. Интересно, вы еще помните, что положения Дарданского мира, которые Митридат заключил с Сулой, не были прописаны на бумаге? Не то, чтобы оба полководца прям сразу же думали, как предать. Но... Так, в Азию мы еще заглянем отдельно и на подольше, а пока краткая самморе. Митридат первое время напрасно пытался ратифицировать мир. После множества поражений царь приобрел рефлекс осторожности, однако Сулли, а после него и Сенату, этот мир мог бы помешать в отдаленном будущем. Могущественного пантийского царя республика предпочитала держать под шахом, чтобы не дать тому свободу рук в расширении укрепления понта. Так что после того, как Митридат в очередной раз получил отказ от предложения ратифицировать мир, пантийский царь потихонечку стал готовиться к войне. И в этом решении... Его немало укреплял тот факт, что далеко не все популяры бежали к Серторию. Кое-кто из них выбрал более богатый и могущественный понт. И теперь они изо всех сил дули на угли боевого духа царя. В частности, это были два еще фимбрианских офицера. Ну то есть люди терминатора Фимбрии, что после самоубийства своего полководца бежали в понт. Луций Магий и Луций Фанний. Для краткости будем называть их 2L. Царь послал обоих к Серторию с предложением договориться о союзе эм, с настоящим Римом. Ну, логично, если у тебя есть два Рима на лицо и один отказывается, то второй может и согласиться. Тем более, что еще буквально только что положение Сертория выглядело намного более сильным. Да, пока царь там раздумывал, снаряжал экспедицию, определял полномочия, положение немного ухудшилось. Но Серторий, знаете, в любом случае оттягивал на себя силы республики, и это состояние имело смысл продлить на максимально долгий период. Вследствие всех этих вот событий, еще осенью 1975 года, два Л с верительными грамотами от пантийского царя гостили у Помпея Великого. Что? Но они же ехали к Серторию. Да, но то такое дело, большая часть побережья была в руках Помпея, и Дваэлл как-то очень уж неудачно напоролись на один из его разъездов. Но если вы думаете, что после этого их немедленно арестовали, вы ошибаетесь. Дваэлл, не думая ни секунды, хором заверили, что царь Понта, вот, кстати, тут у нас верительная грамота, послал нас именно к Помпею Великому обсудить дела Рима и царями Тридата. Видите ли, Сенат не хочет ратифицировать мир. Может быть, вы слышали об этом? Ну, слышали? Просто замечательно. Так, Великий, вы, чье влияние при Сенате славится по всему Средиземноморью, может быть, скажете, что же нужно сделать нашему царю, чтобы все-таки добиться желанного им мира? Чеславный, самолюбивый Помпей приглотил эту басню без капельки сомнения. Он так наслаждался тем, как 2Л чесали его ЧСВ, что аж мурлыкал от удовольствия. Вплоть до той самой секунды, как послы, улучив подходящую минуточку, не растаяли в ночи вместе со всеми своими верительными грамотами. Помпей, озадаченно почесал голову, она, в наследство от этой истории, досталась запись древнеримских историков о том, как царь Понта отправил послов с неясными целями к Помпею в Испанию. Добравшись, наконец, до нужного адресата, Дваэл предложили союз между Митридатом и Римом. В обмен на 3000 талантов серебром, это что-то около 100 тысяч тонн, и 40 боевых кораблей, Сенат признает союз с Митридатом и передаст ему право на завоевание всей Азии. То есть Каппадокии, Пафлагонии, Вифинии, Галатии и римские провинции Азии Аскеликии в придачу. По Плутарху Сенат был двумя руками за, ведь они уступают Митридату ничего не означающее имя и право на то, что им самим как-то не принадлежит, а взамен получают самое для них необходимое. Но мужественный Серторий поднялся и сказал, не следует искать успеха за счет владения Отечества. После чего Союз немедленно был заключен. Обратите внимание на две вещи. Во-первых. У нас тут впервые как бы Сенат в изгнании хоть что-то там дорешает. По идее, да, и именно Сенат, и только Сенат имеет право заключать международные договоры, а Серторий, который вообще-то всего лишь проконсул, причем ближней Испании, таких полномочий не имел. Однако, Сенат-то согласился, а вот Серторий наплевал на его решение и тиранично вымырал один пункт из договора. Что-то как-то не так со всей этой демократией в изгнании, согласитесь. Тут есть небольшая проблема в преломлении, так сказать, исторического света. У нас есть разные варианты того, как именно принималось это решение, в зависимости от того, каким же цветом хотели подкрасить Сертория древние историки. Но на самом деле никакой разницы, кто там конкретно в реальности что сказал, не было. Во-первых, речь шла о шкуре неубитого медведя, и все это прекрасно осознавали. Во-вторых, известный своей потрясающей честностью и порядочностью, Митридас заключил бы договор на любых условиях. Да он даже и без договора снабжал бы сертарианцев деньгами, если бы те только согласились. Они же задерживают и сковывают внушительные силы в Испании и тем самым дают ему возможности там. Ну а что именно и куда переходило, это все глубоко вторично. Более того, Римская Азия была ему даже на пользу. Потому что в соответствии с договором он получил в обмен на 100 тысяч тонны корабли, помимо шкуры неубитого медведя, малюсенький отряд в 40 человек во главе с популяром Марком Марием. Тут вот сейчас не стоит вздрагивать спокойно. Этот Мари никакого отношения к основателю Рима не имел. Ну, мало ли в Италии Мариев. Однако он был нужен Митридату. Во-первых, он поможет устроить часть понтийской армии по римскому образцу. А во-вторых будет иметь полномочия от Сената, пусть даже и в изгнании, как проприетар провинции Азия. То есть он будет завлекать города под властью Рима перспективой снижения налогов и прочими плюшками, чтобы те признали власть Сертория и, соответственно, откололись от Рима. В результате чего в Азии будет чуть больше хаоса, а у Рима будет чуть меньше денег и снабжения. Как ни крути, ситуация прекрасная. А после победы мы уж там разберемся, кому, что, как и куда достанется. И все это было очень на выгоду Митридату. Потому что после того, что он устроил в прошлый раз, в первую свою войну, когда он освобождал рабов и устраивал прочий трэш, города Римской Азии хоть и стонали под властью Рима, но в жизни не согласились бы перейти на сторону Митридата. А вот от одного Рима к другому, почему бы и нет? Ну, в общем, что там из этого выйдет? Посмотрим, опять же, в другом цикле. А я хочу обратить ваше внимание на другие моменты. Мария Вазио назначил лично Серторий. То есть, опять же, как-то не очень-то демократично, да? Похоже, что полномочия Сената закончились на возможности открыть рот. И да, Серторий реально принимает все решения, наплевав на мнение своей же уважаемой кучи. Во-вторых, А как, простите, серебро царя, да еще и в таких объемах, вообще окажется в тех дебрях, где сейчас правит Феникс? Позвольте сразу же дать вам ответ, чтобы вы не морочили себе голову этой загадкой. Во-первых, путь по морю проходится вообще без проблем. На тот момент Рим не владеет морем. Там правят пираты всех мастей, которых, конечно же, по давней традиции, Митридат купил с потрохами и усилил своей эскадрой. Что логично. Доверить пиратам перевозку серебра все равно, что доверить волку постеречь ягненка. Ну и во-вторых, да, территории оттеснили от побережья. Но у нас тут не фронты времен Второй мировой. Действия и операции армий, даже если они разоряют землю, не покрывают абсолютно каждый клочок травы. Помпея и Метел захватили крупные города. Окей. Остались мелкие селения и пиратские базы. Не поставил же Помпей по отряду в каждое село на расстоянии сотни метров друг от друга. Всегда найдутся те, кто за звонкую плату приведет не то что к караван-мулов куда надо, а даже доставит тот же нумидийский мрамор, воску для отделки бани. Только заплатите соответствующую сумму, и все будет окей. К тому же, вообще всегда можно заплыть в гости к Серторию через ту же Лузитанию. Да, так подольше, да и Атлантика бурная на пути. Но если сумма за риск... А деньги будут 100 тысяч тонн. Ну и, наконец, все эти рассуждения подытоживает простой факт. У нас нет никаких сомнений в том, что соглашение выполнялось, потому что проблема банкротства, едва-едва появившись перед Серторием, тут же исчезла, покрытая серебряным дождем. Вся Испания буквально усеяна серторианскими динариями. при том, что в его руках никогда за всю историю не было крупных рудников. Откуда дровишки? Понятно, все это снимает все сомнения в успешности многочисленных миссий по доставке ценностей. И, наконец, последний побочный эффект, о котором тоже стоит сказать. Так-то Серторий только что договорился со злейшим врагом Рима. С человеком, который устроил самое масштабное в истории убийство римляна Италика италиков, вечернюю. вечерню. Такие действия сожгли бы все мосты к примирению однозначно и напрочь, если бы их не сожгли еще в прошлой серии. Но да... Латинские колонии в Испании этот жест не оценили. Однако какая к Платону разница? Северторий так уже превратился в предваритель варварского восстания против Рима. Но пока Квинт слышал такой легкий успокаивающий серебряный перезвон, Помпей слушал тишину. Он тоже остро нуждался в подкреплениях и деньгах. Вообще так-то Помпей трижды проиграл в сражениях, и его армия, как следствие, более чем слегка похудела. Но, во-вторых, точно так же похудела и его казна. Он тоже должен платить легионерам, а на такую длительную войну стремительный, как молния, Помпей не рассчитывал точно так же, как и Мител в свое время. Он тут уже второй год, и что-то конца этому не видать. Но ведь Великий не мог же получить денег от Митридата. Или мог? Да нет, конечно. Поэтому Помпей написал в Рим. Письмо в своем духе. В нем он прямо указывает, что Ближняя Испания разорена постоянными сражениями и грабежами, что он лично больше не может снабжать свои войска ни едой, ни пополнениями, ни деньгами. Он, Помпей, одержал так много блистательных побед. Ну да, Помпей в всех отчетах слегка приукрашивал, увеличивая потери врага и немножечко приуменьшая свои собственные. Ну и так-то, все те места, где шли битвы, в итоге находятся на подконтрольной ему территории, значит, он, можно сказать, как бы вроде как и выиграл. Но вот его легионеры ропщут. Они тут сражаются за Рим, а им даже не платят денег и говорят, что жалования нет. Вы знаете, если такая ситуация продолжится, если Сенат не выделит подкреплений и денег, война может перекинуться в Италию. Дорогой Помпей, ты угрожаешь или предупреждаешь? Ты имеешь в виду, что это Сертори прорвет оборону и вторгнется в Италию, или что ты сам пойдешь во главе своих легионеров, ну, конечно же, против своей воли, в Италию? Да, Великий как-то забыл это уточнить. Ну, в общем, излюбленный помпиянский стиль донесения информации. Шантаж, двусмысленные угрозы, завернутые в обертку искреннего беспокойства о судьбе республики. Однако на самом деле ситуация действительно требовала соответствующей реакции. Пополнение Помпею нужно было послать чтобы как можно быстрее завершить разорительную войну в преддверии того, и желательно успеть как можно раньше, чтобы тот старый лев не успел напасть до этого момента. Ну и деньги, конечно, тоже придется послать, ведь армию надо содержать. Слава богу, хоть Метел ничего не требует. Возможно, конечно, что если бы в этот момент в Риме в крульном консульском кресле сидел бы какой-нибудь не самый мудрый консул, или же, напротив, слишком мудрый консул, который с огромным удовольствием проигнорировал бы великого. Ведь ценой интересов Рима и затягиванием войны можно было бы получить осмеяние ослабления Помпея. Чем меньше у великого армии, тем меньше у него славы. Еще парочка поражений, и Помпей вообще растворится за спиной Метелла. Но, на его счастье, в 1974 году в курульном консульском кресле находился несгибаемый человек, для которого верность идеалам чести, Суланскому Риму и ненависть к популярам, которых представлял Серторий, были, так сказать, девизом всей жизни. Ненависть, верность и честь. Лоци Лициний локал В 88 году он занял должность квестера и, как следствие, должен был войти в Сенат. Однако с этим пришлось обождать. Единственный из уважаемых людей, он сохранил верность Солли. К моменту отставки диктатора Лукул вернулся в Рим. Душеприказчик и опекун его несовершеннолетних детей, талантливый и умелый начальник. А что же он делал все эти годы? В 1978 м в год консульства Катулы Липида и в год, соответственно, смерти Соллы, в полном соответствии со строгими возрастными ограничениями на лестнице курса Сонорум, он стал претором причем набрал максимальное количество голосов. То есть имел достаточно много влияния и уважения в Риме. После чего на грязовые годы, по-видимому, отправился в провинцию Африка и таким образом пропустил скоротечное восстание Липида, возвышение Помпея и волну слухов, зашвырнувших Великого на должность проконсула Ближней Испании. Вернувшись из Африки в год минимально возможного для плебеев возраста 42 лет, Он избрался в консулы и теперь не стал интриговать против Помпея, а поддержал его просьбу перед Сенатом, который направил в Испанию два дополнительных легиона и денежные средства. Таким образом, когда весной 74 го боевые действия возобновились в полной мере, все задействованные лица были во всеоружии. Помпей с пополненными легионами, Мител с отдохнувшими и Серторий с тысячами тонн серебра. Ах да, его уважаемая куча. Внезапно оказалось, что она тоже во всеоружии. Вы знаете, как-то казни и террор в отношении римлян, который совершил квинт в начале зимы, имели некий отложенный эффект. Помноженные на варваризацию восстания, они дали следующий результат. Некоторое количество уважаемых римлян перебежали к Помпею, который, на удивление, принял их с распростертыми объятиями. А дальше последовала логичная цепная реакция. Это бегство подтвердило Серторию, что он был прав. Вот 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 он так и знал, да? Он не зря казнил тех людей. Ведь перебежали эти. А значит, подозрения в измене имели под собой основание. Усилитель репрессии, В ответ на которое побежали уже следующие. И так вот по кругу пока не остались только те, кто очень справедливо опасался возвращаться в Рим. По крайней мере, без головы Сертория мышкой которая, ну, раз она все еще располагалась на шее, открыла рот и перед всей своей армией с гневом обрушилась на римлян и италиков. Он, Квинт, сражается, не жалея сил, за правое дело, а они, мерзкие предатели, спасают свои жалкие душонки. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, какой именно эффект Сертори хотел добиться, потому что речь имела, скорее, негативные результаты. Она вообще-то была очень обидной. После нее кельтиберы и прочие варвары стали просто смеяться над римскими легионерами. Ребята, вы настолько жалкие, что даже утратили доверие своего полководца. Позорники. это вы еще когда-то смотрели на нас высока. А вот нам он доверяет. Лузер. Но несмотря на эту обиду, войско, простое войско, сохранило верность Феликсу. Во-первых, он не терпел поражений что для легионов-популяров, согласитесь, последнее время было не самым часто встречаемым качеством. Ну а во-вторых, он исправно платил. И, наконец, вы знаете, они тоже не слишком-то любили уважаемую кучу римлян вокруг Сертория. В общем, легионеры были согласны, что это мерзкие люди, и они горели желанием отмыть свою честь. А вот эта возможность представилась ему очень быстро. Весь этот год состоял из маршей, контрмарши, осад горных крепостей и небольших занудных сражений. Реально, весь год войны можно буквально описать в нескольких предложениях. Метел планомерно зачищал территорию верную Серторию, которая была ближе всего к уже покоренным племенам. На всякий случай, чтобы после зачистки и измерения к следующей зиме не забыли о том, что они подчинились и не присоединились снова к Серторию, он... Ну, нет, не убивал, конечно, чтобы бы. Метал не такой кровожадный. Он просто поголовно депортировал все население в глубине Испании, оставляя в буквальном смысле голую землю. Однако же, все самые важные, оставшиеся укрепленные пункты города стойко оборонялись. Помпей налетел на один из них, на город Вакеев-Палантью. Ну, в общем, это что-то типа столицы этого объединения племен. Сжег ее стены и был отогнан Серторием, который тут же эти самые стены заново отстроил. Тогда Великий объединился с Метеллом и осадил Каллагурис. Но снова появился Серторий, неожиданно атаковал, убил 3000 римлян и заставил поколодцев опять уйти ни с чем. И в общем, на этом кампания того года закончилась. Итоги более чем скудные. Не то чтобы там отрицательные или отсутствующие, все-таки территория под подвластная территорию разорялась, немножечко даже сокращалась, но, вы знаете, с такими темпами воевать можно еще лет 10 как минимум. Тем более, что Квинт времени даром не терял и на всякий случай решил прощупать варианты. Он поручил Марку Перперне отправиться в поход на Галекио. Это римское название Галеция, Северо-запад Испании. Та часть, которая прямо над Португалией торчит. Чисто технически, по разделению Испании на две половинки, это вроде как должна была быть дальняя Испания, однако она уж настолько далеко была от Рима, что там вообще никакого влияния не было. То есть Перперна не покорял подвластные Риму племена. Но, если бы Сертория таки вынудили бы покинуть бассейн реки Ибер, где сражения шли сейчас, ну например, если бы все эти осады увенчались бы успехом, то нужно было бы куда-то отступать. И если загодя показать племенам Галлекии свою силу, отступать будет проще. Ну, в общем, такой разведывательный экспедиционный поход на перспективу. И между прочим, Перперна в этот раз ответственное поручение с блеском выполнил, благодаря чему слегка приподнялся в глазах Сертория. Ну и да, как я уже говорил, на этом кампания 1974 года закончилась. На этот раз, знаете, даже Помпей, кажется, устал воевать и отказался от зимних операций. Он ушел в Нарбонскую Галлию отдыхать и восстанавливать силы. В Нарбонскую Галлию. Да, в Ближней Испании, очевидно, зимовать было уже вообще невозможно. Ну а Метел Наконец-таки вернулся в долину Бетиса, в свою провинцию. Где его уже зажидались. Он не был тут почти два года. И его благодарные подданные... Ну, не совсем его, Рима, но он наместник все же. Так вот, они были готовы облизать уважаемого римлянина с ног до головы, все это время преданно заглядывая ему в глаза. Помните, в начале серии я, когда говорил о битве при Италике, рассказал о том, что перед 1975 годом общины в этих местах колебались в том, кому же оказывать поддержку? К моменту возвращения Метелла все стало более чем очевидно. По крайней мере для этой части Испании и всяким там местным старейшинам, Думвирам и прочим очень-очень-очень требовалось выразить максимально верноподданческие отношения к наместнику, чтобы тот. ну как бы не слишком копался в памяти. А Метел с удовольствием Сибарита принимал почести и, кажется, даже слегка переборщил. Его войско как раз провозгласило пие императором. Не за этот год, а так сказать, по совокупности достижений. И благодарные жители Дарины беттиса закатили праздник по этому поводу, на котором. Буквально с небес слетела богиня победы. Ее роль исполнила прекрасная юная девушка, крепко привязанная к канату. Она возложила на голову императора, внимание, венок. Да, такой же, как при триумфе. После чего на торжественном перу Метель возлежал на ложе в пурпурных триумфальных одеждах. Тех, в которых одевали статую бога Юпитера. То есть, как бы пи сегодня полубог. Он себе устроил тут маленький аналог триумфа. И все это абсолютно без какой-либо санкции Сената, что было строжайше запрещено. Человек надел на себя корону и царский пурпур. Это реально дело тянет на изгнание, как минимум. Ценители старины и римских традиций в Риме слегка косели от такой наглости. Однако же последствий это все не имело. Что позволено Юпитеру? Ну а Метел в благодарность, так сказать, утвердил прежние размеры, наложенные им контрибуцией, и распространил ее на всех. Ребят, спасибо, конечно, за заботу и за пир, было очень приятно и весело. Однако вы недавно предали Рим. И прощать это я не собираюсь. Радуйтесь, что я не превратил вас в дедетициев. Следующий, 1973 год, не слишком сильно отличался от предыдущего. Их можно было бы даже перепутать и поменять местами. Ничего от этого бы не изменилось. Миттелл и Помпей по очереди и совместными усилиями пытались подчинить самые важные опорные пункты Сертория и не преуспели ни в одном случае. А Квинт вел свою излюбленную герилью и ловку скользал от генерального сражения. Деньги у него были, ну, спасибо Митридату, а упрямство Популяру было не занимать. Он готов был вечно сражаться в этих горах, понемногу отступая все дальше и дальше и надеясь на чудо. Основания для этого у него были. Там Рим уже имел проблем навозом маленькую тележку. Или, если быть более точным, то аж на два полновесных цикла. При определенных условиях судьба могла бы наконец-то повернуться к серторию другой страной. Вот только у его уважаемой кучи такого запаса терпения не было. А особенно не было этого терпения. У Марка Перперны. Он был недоволен тактикой герильи, недоволен насмешками испанцев, недоволен тираническими решениями Сертория. Если когда-то тот лавировал и жонглировал обещаниями, как старуки Бриарей, привлекая на свою сторону и уступая даже тем, кто ему не очень-то нравился, то теперь Серторий все ужас сужал глаза, подозрительно щурясь на окружающих его римлян. Уже очень давно все решения он принимал практически единогласно и плевать хотел на советы и предложения уважаемых людей, в отличие от предложений советов испанцев. При этом он больше не одерживал блистательных побед. Когда у Сертория все получалось, на его манере происхождения можно было закрыть глаза. Ну, других вариантов, в общем, особо и не было. Но когда удача отвернулась от Сертория надолго, а перспектива победы с каждым годом отдалялась все дальше и дальше, терпеть становилось все сложнее. В конце концов, по какому праву Квинт вообще тут всем заправляет? Он победитель? Нет. Мы уже два года только и делаем, что понемногу отступаем. Мы, дети консулов и цензоров, из влиятельных патрицианских и блебейских родов, подчиняемся хому новосу, который достиг лишь претерства. Не сменить ли нам его фигуру — но другую в надежде на изменения. Ведь если не делать ничего, то мы так и будем откатываться все дальше и дальше, параллельно наблюдая за тем, как варвары заменяют нас, римлян, в шатре некомпетентного командующего. Такого рода мысли и идеи ранней зимой 1973 года разделяла практически поголовно группа уважаемых людей из окружения Сертория, которых по приказу Квинта его верные и как раз притащили на казнь по обвинению в измене. По понятным причинам, долго эти мысли в их головах не задержались. Ну а у тех уважаемых людей, что находились с другой стороны от эшафота, это зрелище вызвало пронзительное понимание, что так дальше жить, кажется, нельзя. Иначе самим можно оказаться на их месте. Тем более, что недовольные разговоры они все вели, и как следствие любого можно было бы подвести за уши под аналогичное обвинение в измене. Перемены были нужны и как можно быстрее. И однажды зимним днем они наступили. 73-й год до нашей эры. Оска, Испания. Победа. Победа! В штаб-сертория врывается гонец с радостными известиями. Римляне разбиты. 5000 помпианцев остались лежать на нашей земле. Марк Перперна победно вскидывает руки. Вслед за ним все собрание начинают улыбаться, клопать по плечам и поздравлять друг друга Наконец-то дела идут на лад Перперна немедленно требует широко отметить это событие А Серторий мрачно глядывает веселящихся римлян Они так радуются и кричат Требуют пира и веселья А ведь прямо среди этой толпы скрываются предатели Буквально только что он снова разоблачил заговорщиков, и Квинт уверен, он поймал не всех. Молодушные трусы. Он чувствует их. Они скрывают свои лица, прячутся за маской радости от победы, отравляют каждый миг и заставляют подозревать всех. Серыми тенями скользят среди верных друзей. Но он не мог не согласиться на пир и дал преперни себя уговорить. Им всем действительно требуется поддержка в эти дни, возможность сбросить дикое напряжение и немного отвлечься, а без него победный пир немыслим. И вот, он лежит на почетном ложе в окружении полупьяных соратников. Слегка пошатываясь, встает Марк Перперна и начинает произносить речь в его честь. В честь стойкого Рименина, что поднял Испанию на борьбу с тиранией и провел так много славных сражений. За нашу победу! И на погибель врагам! Нестройные выкрики одобрений, все поднимают полные кубки и начинают пить. А вот перперно похоже хватило лишнего. Едва сделав глоток, он роняет свой кубок на каменный пол. Брызжет кроваво-красное вино и разносятся металлический звон. Поэтому этому сигналу, Никки Антони, который лежал по соседству, резко протрезвел и, выхватив закрепленный под его ложем меч, попытался пробить грудь Квинта Серторио. Но даже пьяному Феникс ухватила ловкости реакции уклониться, чтобы не получить смертельный удар. Тем не менее он был ранен, пролилась кровь. Антоний, не пытаясь повторить удар, навалился на Сертория и изо всех сил пытался не дать ему высвободиться. Квин закричал, призывая своих верных дивотов, но напрасно. В честь победы и пира им тоже выкатили вино, в которое щедрой рукой добавили яд. А уважаемые люди уже бежали к его ложу, размахивая кинжалами. Они снова и снова били измочаленное тело Квинта Сертория, не обращая внимания на то, что он давно уже был мертв. Наконец, они остановились и посмотрели на забрызганные кровью лица друг друга. По полу, смешиваясь и образуя причудливые узоры, текли кровь и вино. Марк Перперна приказал всем немедленно переодеться и срочно выступать к армии. Первым делом нужно успокоить солдат и выдать им свою версию произошедшего. Если они узнают сами о жестоком убийстве, в лагере может подняться бунт. Заговорщики действовали стремительно. Без разбора подкупают сантурионов и всех, кого только можно, спасибо Дату деньги на это были, Перперна и Ко уговаривали, упрашивали, обещали и стращали. Серторий завел их сюда, их положение хуже не придумаешь, он правит как тираны, как варварский царь. Оглянитесь, вы хотите окончить свою жизнь здесь? Когда ситуация, казалось, наладилась, едва не наступил кризис. Вскрыли и огласили завещание Сертория, и оказалось, что тот в случае своей гибели в бою завещал продолжить дело Популяров человеку, который организовал его убийство, Марку Перперни. Эту новую волну возмущения заговорщики вынуждены были давить уже кнутом. Самые громкие немедленно были казнены, причем пострадали не только легионеры, но и трое уважаемых римлян, из числа тех, которых не стали привлекать к заговору, опасаясь отказа. Перперна казнил даже собственного племянника. Но все это дало эффект, и армия успокоилась, по крайней мере на время. Теперь нужно было как можно быстрее вывести ее в бой и добиться победы. Однако на этом пути возникла еще одна проблема. Испанцы, из тех, что любили свободу, подчинялись Серторию как вождю, а не как своему правителю. В свое время они провозгласили Квинта стратегом-автократом. Аналогичный титул в свое время носил только один человек, и это был Ганнибал. И всех этих испанцев как-то не трогало то, что якобы Перперна теперь по наследству получил какой-то там римский империй. Ну окей, устремлены тебе и подчиняются, а мы уходим. При этом испанцы все еще собирались сражаться с римлянами, но не под началом этого вот. Однако Марк оказался чертовски хорошим дипломатом. И у него было чем давить и упрашивать. Он объездил почти все общины в зоне доступа, освободил заложников и так щедро раздал понтийские деньги, что смог уговорить, по крайней мере, некоторых продолжить борьбу под его началом. Хотя, конечно, стратегом-автократом его никто и никогда не называл. Со всей этой силы ему немедленно нужно было выступать, чтобы одержать победу. Тем более, что Метео, узнав об убийстве Сертория, даже не двинулся с места весной, предпочитая устраивать дела в своей провинции и, предполагая, что уж с Перперной-то, Помпей как-нибудь там справится и сам. Популяр решил, что это его шанс. С началом весенней кампании он собрал силы в кулак и поджидал удобного случая, который представился буквально на десятый день. Помпей послал 10 когорт вперед по дороге, а Перперна атаковал их из засады. Помпеянцы Увидев орущих противников, тут же развернулись и стремительно побежали, бросая на ходу щиты и оружие. Воодушевленные, радостно размахивающие мечами и орущие варвары и римляне, которые видели позорно бегущего врага, с перперной во главе на полном ходу влетели в засаду. Сражение закончилось, не успев даже начаться. Римляне и талики массово сдавались, а непримиримых варваров окружали и добивали. Перперну вытащили из тех кустов, в которых он пытался спрятаться, и бросили перед великим. Марк умолял Помпея сжалиться и говорил, что может быть полезен Риму. После смерти Квинта Сертория он захватил весь его архив и нашел обширнейшую переписку с римскими сенаторами. Он может сказать, где она и кто из тех, что остался в Риме, был предателем. Помпей же в ответ приказал соорудить на скорую руку небольшой помост, на который нужно было поставить курульное креслице. Во всеуслышание перед собравшейся армией Великий объявил, что это недостойно его римской чести. Бумаги эти могут принести Риму одни лишь опасности и потрясения. Поэтому он приказывает собрать их все и передать ему. Он, Великий, лично сожжет их. Помпей не будет читать эту переписку и другим не даст. А чтобы Перперна больше не смущал умы, он приказывает казнить его, как врага Рима. Что и было проделано с привычной для Помпея скоростью. После разгрома Перперны Помпей объявила о прощении участников восстания. Речь, конечно же, шла не об уважаемых, хотя эти вынуждены были разбегаться по всем уголкам известного мира, и о кое-ком из них мы еще услышим. А вот выжившие легионеры Италики предложение приняли и были помилованы. Оставшееся было делом техники. Помпей стремительно взял те самые важные города, что так долго оборонялся Торий. Калагорис, неприступная Клуния, Паланти и множество других. Он как обычно, награждал верных и корал неверных. Причем Помпей не метел. Он не наложил контрибуцию на всех скопом за предательство республики. Он предпочитал создавать себе базу сторонников и клиентов, действуя точно так же, как до того он же действовал в Сицилии и Африке. Да, так Рим получит меньше денег. Да, не все предатели будут наказаны. Но зато лично он, Помпей, получит больше клиентов. Через много-много лет Цезарь будет писать, что в Ближней Испании до сих пор часть кельтеберов и иберов вздрагивает от одного лишь имени Помпея. Ну а другая, куда больше, улыбается и прикладывает руку к сердцу. Однако завершить покорение провинции ему не удалось. Совершенно внезапно, вследствие некоторых обстоятельств и обсуждений в Сенате, Помпей вынужден был по приказу из Рима передать все дела своему заместителю Афранию, который еще некоторое время будет нудно замерять непокорные племена, а его, именно его, Помпея Великого, а не какого-нибудь там Метелла, вместе с большей частью его легионов сенаторы решили вызвать в Италию, чтобы принять командование в войне против Спартака. С вами был Семен Аксянов и подкаст «Рома. Падение республики». Мы прощаемся с Киндом Серторием и Испанией. Впереди нас ждут Помпей, Спартак, Красс, Митридат и, конечно же, Локол. Вот тут я должен был бы сказать, что спасибо всем бустерам и патронам, я смог восстановить компьютер и теперь возмещу все долги. Но тут такое дело. Есть маленький нюанс, о котором я подробно расскажу в Телеграме и ВКонтакте. Но, впрочем, долги я все равно вам возмещу. Все шесть послекастов, считая тот, что выйдет для этой серии, в течение следующей недели я выложу в открытый доступ в телеге и даже, наверное, в ВК. Да простят меня бустеры и патроны за то, что я решаю их эксклюзивности, но мне хочется хоть как-то извиниться за постоянные задержки и проблемы в этом цикле. Кроме того, я выложу карты, распишу некоторые нюансы, проведу опросы, там я собираюсь задать новый, очень интересный, открытый вопрос. Подведу итоги проведенного пару циклов назад аудита слушателей и новая рубрика. Распишу, какими источниками я пользовался в этом цикле и что я имею по этому поводу сказать. Ну а следующий цикл выйдет 5 января и станет моим вам новогодним подарком. А вы можете подарить мне лайк, комментарий, сторис или подписку на Boosty и Patreon. Всем спасибо. Всех обнимаю и до встречи через несколько недель.